0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 32. O tema da nossa lição hoje é... Moisés intercede pelo povo Os slides já estão aí, meu filho? Pode colocar Ao ver o povo Nós vamos ficar sentados Mesmo que nós vamos ler o texto O, o capítulo todo Mas preste atenção Preste atenção em cada detalhe Do que nós iremos ler o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte Juntou-se ao redor de Arão e lhe disse Venha, faça para nós deuses que nos conduzam Pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito Não sabemos o que lhe aconteceu Respondeu-lhes Arão Tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas E tragam-nos a mim Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão ele os recebeu e os fundiu, transformando -os no ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhes a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: Amanhã haverá festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Então o Senhor disse a Moisés, desça, porque o seu povo que você tirou do Egito, corrompeu-se, muito depressa, se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo de forma de bezerro e curvaram-se diante dele e ofereceram-se-lhe é, sacrifícios, e disseram, eis aí, ó Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra, contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou o Senhor, o seu Deus clamando, ó oh, Senhor... Por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e mão forte? Por que diriam os egípcios? Foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e baní-los da face da terra? Arrepende-te do fogo da tua ira. Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra dos teus servos Abraão, Isaac e Israel, os quais juraste por ti mesmo farei que os seus descendentes sejam numerosos como a estrela do céu e lhes darei toda a terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara sobre o povo. Então Moisés desceu do monte, levando as nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos lados, frente e verso, as tábuas tinham sido feitas por Deus e o que nela estava gravado foi escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho de um povo gritando, disse a Moisés, há barulho de guerra no acampamento. Moisés respondeu, não é canto de vitória, nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro, as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão, ao pé do monte, quebrando-as. Pegou o bezerro que eles tinham feito e destruiu no fogo. Depois de moê-lo, até virar pó, espalhou na água e fez com que os israelitas bebessem. E perguntou a Arão: Que fez esse povo para que você levasse é, a tão grande pecado? Então respondeu a Arão: Não te enfureças, meu senhor. Tu bem sabes como esse servo, esse povo é propenso para o mal. Eles me disseram, façam para nós deuses que nos conduzam, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. E, então eu lhes disse, quem tiver enfeite de ouro, trago para mim. E o povo trouxe o ouro e eu lhes joguei no fogo e surgiu o bezerro. E Moisés viu o povo que estava desenfreado e que Arão tinha deixado fora do controle, tendo se tornado objeto de riso para os seus inimigos. Então ficou em pé à entrada do acampamento e disse, quem é do Senhor, junte-se a mim. Todos os levitas se juntaram a ele e declarou também, assim diz o Senhor Deus de Israel, pegue uma espada, cada um a sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda e mate o, vizinho, o seu irmão, o amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou. Naquele dia morreram cerca de três mil entre o povo. Então disse Moisés... Hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho, o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoe neste dia. No dia seguinte, Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, agora, pois, subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês." Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, Ah, que grande pecado cometeu esse povo. Fizeram para si deuses de ouro. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vá, guie o seu povo ao lugar que lhe falei, e o meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora, puni-lo. De puni-los, eu os punirei pelos pecados dele. Nós vimos aqui uma situação muito séria. Deus mandou com que Moisés né, subisse ao monte. Ele subiu ao monte, lá ele ficou 40 dias. E lá ele teve experiências maravilhosas com o Senhor. E ele escreve, Deus deu a ele as tábuas da lei. E ele estava ali naquele momento de comunhão e o povo cai embaixo... Impaciente, impaciente, o que aconteceu com esse homem? Esse homem que tirou a gente da terra do Egito sumiu. Nós não sabemos, nós não temos quem nos guie. E eles pressionaram Arão para que fizesse para eles deuses, para que esses deuses os conduzissem no deserto. Se tem uma coisa que nós não podemos esquecer nunca é daquilo que Deus faz por nós que quando nós tiramos os nossos olhos e esquecemos daquilo que Deus nos promete, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nós vamos colocar a nossa esperança em qualquer outra coisa. Deus já tinha feito grandes coisas na vida daquele povo. Nós podemos citar uma, abrir o mar para que eles pudessem atravessar pés enxutos e ficasse livres do povo de, do faraó. E naquele momento, eles, eles abrem o seu coração e dizem, faça-nos deuses para que ele, eles possam nos guiar aqui. Esqueceram-se de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para nós não nos esquecermos das bênçãos que o Senhor tem para as nossas vidas. Não podemos. E o que Ele tem feito. E quando nós vemos aqui que Deus se enfureceu com o povo e falou assim, olha, Moisés, esse povo não dá mais não, vou destruir. Aí nós vamos ver o momento que Moisés intercede pelo povo. Moisés chega e fala, Senhor, tem misericórdia. Moisés ora e clama e pede. E nós vimos aí no, lemos aí no versículo 32, ele fala assim, agora, pois, Senhor, perdoa-lhe o pecado, ou então, risca-me, peço-te, do livro que escrevestes. Ele pede a Deus, Deus tem misericórdia. E quantas vezes nós vivemos situações que nós estamos vendo a coisa indo de mal a pior e parece que nada mais vai dar certo e nós começamos a clamar ao Senhor. Como aquele, aquele cego clamou a Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou a multidão para escutar o que, é que aquele homem estava pedindo. E Deus é Deus que ouve, que responde e que tem misericórdia das nossas vidas. É, quando nós vemos, Sam, lemos lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, nós vamos ver que para Samuel era pecado contra Deus não interceder pelo povo. Para ele, ele como sacerdote, ele como como ali como profeta da nação, ele quando ele não intercedia pelo povo, ele se sentia que ele estava em pecado. Lá nesse versículo diz assim: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. A intercessão, meus irmãos, e o, e o ensino profético estavam bem treinados no ministério de Samuel. E a sua omissão, quando ele não fazia isso, ele tinha a sensação que ele estava em pecado, que ele, ele não estava orando e intercedendo pelo, pelo povo. E nós vamos encontrar em vários lugares, várias partes da palavra de Deus, que nos ensina a importância da súplica, da prática da oração, a ação de graças ao Senhor, que é coisa boa e agradável. Filipenses 4, 6 fala, E não andeis ansiosos em coisa alguma, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições, com ações de graça e as vossas superações de graça. E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que, é que Paulo estava dizendo ali? Está tá, tá agoniado, está ansioso, está preocupado com alguém, com alguma coisa, com alguma situação, ore, ore e apresente diante do Senhor, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, entendimento é, é aquilo que a pessoa olha, olha para você, você passa numa situação difícil, a pessoa olha para você e pensa assim, como que ele está em paz? É a paz de Deus que excede a toda situação que temos vivido, por isso nós precisamos orar, por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, sempre, o Senhor nos exorta, para que aqui em 1 Timóteo, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplica, oração, intercessão, Ações de graça em favor de todos os homens, dos reis, de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Intercessão, meus irmãos, é orar com o coração, com a alma, é suplicar ao Senhor. Às vezes nós oramos a Deus assim de uma maneira tão relapsa. Um dia, eu ouvi um, um pastor falando assim, quando nós oramos e os nossos olhos estão secos, é porque nosso coração já virou um deserto. Eu nunca esqueci aquela frase, eu falei, Senhor, eu não quero meu coração virar um deserto, não. Eu quero clamar o Senhor, eu quero buscar o Senhor com interesse de coração. E a lição de hoje no desafio é esse ministério de intercessão, na inspiração do exemplo de Moisés, que num momento crucial, quando Deus se irou contra Israel querendo destruí-lo por causa da corrupção licenciosa e idolatria, Moisés orou pelo povo. O povo estava errado? Estava. Mas Moisés intercedeu pelo povo. Ele falou assim, Deus tem misericórdia, não faça isso. Se o senhor for para destruir esse povo, me destrói também. Não vai ser só eles, não. Me coloca nesse, nesse meio. Então, queremos enfocar agora três tópicos dessa história de intercessão para melhor compreensão. Primeiro, interceda com amor. Interceda com amor. O amor é a virtude por excelência no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Meu irmão, você não intercede por aquele que você não ama, não? Não. Não é assim? Quando a gente ora, mesmo quando a gente está chateado com a pessoa, que a gente ora por ele, é um ato de amor. É um ato de amor. Então, nós precisamos, quando nós oramos com amor, é porque eu amo a Deus e amo aquele por quem eu estou intercedendo. Na prática, isso quer dizer, na intercessão, a mente e o coração do crente, tem que ter o mesmo sentimento que Moisés teve ao orar pelo seu povo. Ele orou com, com intensidade. Tem misericórdia. Ele amava aquele povo. Povo obstinado, como Deus falou. Povo obstinado. Mas nós podemos ver que aquele povo também, eles estavam escravizados há 400 anos. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles ainda, não. Era um povo que ainda não havia se convertido. E nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes a gente está na igreja, mas o mundo não saiu do coração. E aí a pessoa, quando chega no momento difícil, fica não sabe se crer, não sabe se não crer, não sabe se busca, não sabe se não busca. Aqueles que já entregaram a sua vida ao Senhor, bu entre busca ao Senhor, é de todo o coração, sabendo quem é seu Deus. Nós precisamos entregar nossa vida ao Senhor Jesus, abandonar o Egito e andar com o Senhor. É no meio, nós estamos na caminhada no deserto, meus irmãos. Nós estamos na caminhada no deserto para Canaã Celestial. Aquele povo saiu do Egito para ir para Canaã Prometida. E nós saímos do Egito, nós saímos do pecado. Deus nos tirou de lá, nos resgatou, para que nós possa, pudéssemos, possamos viver uma vida com o nosso Deus Todo-Poderoso que cuida de nós, momentos difíceis vêm, mas nós intercedemos sim, nós oramos ao Senhor, e Ele nos ajuda, e aquele povo, era um povo, como diz, um povo obstinado, mas nós precisamos interceder com amor, na prática, com esse mesmo sentimento, e a mesma compaixão de Jesus pelas multidões, coloca o versículo aí para mim, meu filho, Pode passar. Vou ler aqui para vocês. E vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas, falando de Jesus, e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pôs ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. O Senhor Jesus se compadecia daquele povo. Tem uma passagem de Jesus que eu acho, eu acho muito legal, quando ele estava ele chegando num lugar e ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Eu, quando eu leio esse texto, eu entendo que Jesus estava cansado, estava querendo descansar. Não tem dia que a gente chega assim em casa e fala assim, ai. Vou desligar celular, tomar que interfone não toque, campanha não toque, né? e, e, e eu posso assim, deixa os meninos trancar dentro do quarto. <risos> eu não quero hoje ouvir nada, eu quero descansar. Eu tenho essa impressão que a, a, a Bíblia fala que ninguém, Jesus não queria que soubesse, que ninguém, que ele estava ali, que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas, mas. Chegou a mulher, Ciro Fenícia rogando a ele que curasse a sua filha, libertasse a sua filha. E Jesus é assim. Né? Jesus podia estar cansado fisicamente, porque ele estava aqui como homem. Né? Mas o Senhor não se cansa de nós. Ele não se cansa de nós. E, e ele ouve as nossas súplicas. Ele parava a multidão para abençoar um. Mesmo ele estando cansado fisicamente, ele não pôde ocultar-se. A palavra diz assim, eu estou tentando lembrar aqui onde é que está essa história, mas é essa mesmo, da mulher Ciro Finice. Ele não pôde ocultar-se porque tinha alguém com muita necessidade. Jesus se compadece. Jesus se compadece. Quando Jesus chega no sepultamento de Lázaro, que ele vai com Maria até o túmulo, a Bíblia fala que Jesus chorou, a gente pensa assim, ah, Jesus chorou, caiu umas lá, não, a Bíblia, esse chorou, é, na, na realidade a raiz da palavra é da crua, que ele chorou e chorou muito, e ele chorou alto, porque ele se compadecia daquele povo, ele, por isso que a palavra de Deus nos diz que ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, por isso que nós precisamos interceder. O Senhor tem amor por nós, tem misericórdia. Quando nós vamos interceder pelas pessoas, pela igreja, por nossa família, é com amor, é com misericórdia. O apóstolo Paulo demonstra o mesmo sentimento para com seus compatriotas. Judeus, quando diz, tem tristeza, grande tristeza incessante no meu coração. Porque eu mesmo desejaria ser anátema ser Separado de Cristo Por amor dos seus irmãos Meus compatriotas Irmãos, tenho boa vontade do meu coração E a minha súplica a Deus E a favor deles Para que eles sejam salvos Ele queria dizer assim Que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos Essa tem que ser a nossa intercessão Pela nossa família, pela nossa igreja Principalmente para a salvação né? Porque um dia tudo isso aqui passa um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. E vai ser muito bom estar para sempre com o Senhor, com os nossos queridos, com os nossos amados. Como nós precisamos interceder? com amor, amor para com Deus. O coração de Moisés pendulava entre dois amores, mas o mais forte era para, para com Deus. Ele amava o povo, ele amava Deus. Né? E isso nos faz lembrar um grande mandamento reconhecido da lei, vivido e ensinado por Jesus, que ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Moisés, ele amava o povo, mas antes de amar o povo, acima de amar o povo, ele amava a Deus. Se não amamos a Deus com tudo que nós somos e que nós temos, não podemos amar o nosso irmão e o nosso próximo para nos colocar entre os céus e a terra com forte clamor, lágrima e devoção para com eles. Olha que expressão. Quando se intercede, meu irmão, quando nós intercedemos, nós nos colocamos entre o céu e a terra. É isso que quer dizer intercessor se colocar diante de Deus em favor de ou de outro ou até, a, a, até em favor de você mesmo. É essa intercessão. O nosso coração não pode estar apático, vazio, indiferente, né? Nós precisamos buscar ao Senhor. O amor de Moisés evidencia-se em três verdades fundamentais sobre Deus. Quando Deus fala que vai destruir aquele povo, Moisés começa a conversar com Deus. Por que, que ele não deveria <risos> destruir esse povo? Deus, eu vou dar três motivos para o Senhor, porque o Senhor faz isso, não. Foi mais ou menos assim. Coisa boa, meus irmãos, nós conhecemos a palavra do Senhor. Quando nós entramos diante do Senhor, nós podemos orar a palavra. Lembrar o Senhor das promessas que Ele nos tem feito. De como que ele, ele, daqui de Gênesis Apocalipse, ele tem promessa para nós. E assim Moisés fez. Primeiro ele falou assim, a escolha de Israel por Deus. O teu povo, ele fala lá no versículo 11, o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa. Esse povo aqui que o senhor está querendo destruir, senhor, é teu é o teu povo, foi o Senhor que tirou isso de lá, ele começa a argumentar com o Senhor, e ele fala que, que havia uma reputação divina entre os pagões que precisava ser preservada, aqueles que não criam no Senhor, viriam aquela situação, o que, que eles falariam? Olha o que está no versículo 32, 12, que Moisés fala com Deus, porque o que é onde dizer os egípcios? Com mal intenção os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra. Foi para isso que o tirou eles de lá? Para que quando chegasse no meio do caminho, o povo fosse morto? Ele está conversando com o Senhor. Ele está conversando com o Senhor, lembrando das promessas. As promessas divinas, elas precisam ser cumpridas. Ele diz ainda no, no, no capítulo 32, disse o Senhor a Moisés, vai e sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito para a terra a respeito da qual jurei Abraão, Isaac e Jacó, dizendo, a tua descendência darei. Então, ele lembrou a Deus que ele tirou a promessa que ele havia feito a Abraão a Isaac, a Jacó, não foi essa promessa, Senhor? Que o Senhor fez ao teu povo, Senhor? Tem misericórdia? Quando expressamos o nosso amor a Deus e a confiança nas suas promessas nos concertos firmados pela sua palavra, esse amor torna-se sólido e frutífero em nossas orações. Quando nós oramos a palavra do Senhor, quando nós oramos... Falamos das promessas. Nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem nos prometido. Daquilo que é promessa, que é nossa herança. Tem, tem, tem um Corinho que fala, antigo fala assim, tudo que Jesus conquistou na cruz. É direito nosso, é nossa herança. Nós somos cordeiros com Jesus, nós somos filhos de Deus, nós somos príncipes e princesas. Deus fizera promessas na aliança com Abraão que não seria cumprido se Israel fosse destruído. Se Israel fosse destruído, como que se cumpririam as promessas que Deus havia feito a Abraão? Agora, ele intercede com verdade. A verdade na exposição dos fatos é indispensável na intercessão. O fato deve ser exposto sem rodeios e sem camuflagem, pois Deus, a quem oramos, é conhecedor de tudo. E Moisés disse: O povo cometeu pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Ele especificou o que, que ele tá, o, o pecado do povo. Ele falou: O povo pecou e deu nome para o pecado especificou o pecado, não ficou arranjando desculpa para o povo, como Arão tentou se desculpar, não. Arão chegou para... que meu perguntou, Arão, como é que é isso? Eu saio, deixo o povo na sua responsabilidade, quando eu chego, está essa, essa bagunça aqui, nesse arraial, um bezerro de ouro? Como assim, Arão? Ele levou um bazé. Como assim, Arão? que você permitiu uma coisa dessa, o povo estava sob sua responsabilidade, Arão. Aí Arão começa, ah, senhor, você, você sabe como que é o povo, né? O povo ficou insistindo, ficou insistindo. Eu não dei conta. Então, eles queriam um bezerro de ouro. Então, mandei que eles tirassem os brincos, entregassem tudo que eles de ouro. Aí, olha o olha que ele fala. Na primeira leitura que nós fazemos, diz que ele modelou o bezerro. Quando ele fala com, com Moisés, ele fala assim, eu joguei no fogo e, e apareceu um bezerro. Olha, olha que fraqueza desse homem. Gente, já é errado a gente pecar. Né? Fazer alguma coisa errada. E não reconhecer o pecado? Não reconhecer o erro. Não ter obridade de falar assim, não, eu errei. Eu errei sim. Eu errei, o pecado é meu. A culpa foi minha, porque era dele, porque ele era responsável pelo povo e ele permitiu que o povo fizesse isso. Ele não teve essa hombridade de admitir o seu erro, admitir o seu pecado. Deus que ao é ouvir de nossos lábios confissões, confissões verdadeiras e humildes, como Davi em Salmo 51, ele fala assim, pequei contra ti, contra ti somente, pequei e fiz o que era mal perante os seus olhos às vezes a gente ora assim ah Deus perdoa os meus pecados, que pecado? porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia eu tenho que confessar aquilo que eu fiz eu tenho que dar nome ao, ao meu pecado hoje é, o pecado tem sido assim ah Senhor, foi uma fraqueza minha, foi um errinho meu não, é pecado é pecado e pecado tem que ser confessado. Pecado tem que ter nome. Nós vamos chegar diante de Deus. E orar. Sem, sem máscara. Gente, Deus sabe tudo. Bobagem é essa. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. A gente está querendo aliviar o quê? E, graças a Deus por essa igreja que tem... A, Ensinado a sã doutrina, a palavra Ensinado a respeito de desviar do pecado Mas hoje tem sido difícil a gente ouvir pregação que fala sobre pecado Que confronta o homem sobre o seu pecado Pecado é pecado, irmão E pecado a gente resolve no pé da cruz Então eu vou interceder pela minha vida Vou interceder por alguém Confesso o pecado na sua intercessão, Moisés ora, agora perdoe lhe o pecado, ou então risca-me do livro que escreveste. O nosso Senhor Jesus intercedeu por seus discípulos e também por seus algozes. Se eu não me engano, é capítulo 15, é 16 ou 17, a oração que Jesus faz pelos seus, pelos seus discípulos e faz por nós. Tem uma oração ali linda de Jesus por nós, Jesus orou por você, orou por mim. Lê lá no, no capítulo... Eu tenho quase certeza que é capítulo 17 de João. Por aqueles que iriam se converter para que ele nos ajudasse, que ele nos, nos sustentasse. Quem intercede tem que interceder com visão. Moisés, como homem de Deus e líder do povo, desejava ter nítida... Visão de esperança da glória de Deus. Ele não estava só satisfeito, ele não estava satisfeito só com os fatos extraordinários já vividos, mas queria alcançar mais profundamente, mais intimidade do seu amado. E o versículo nos diz assim, de repente, ele foi tomado por um anseio que arrancou a palavras estranhas dos seus lábios. Com ousadia, cheio de temor, ele dá um passo para dentro da escuridão densa que o envolve no esplendor de Deus. Rogo-te que te mostres, que me mostre a tua glória. É, é interessante que ele começa a interceder pelo povo, e quando ele está ali intercedendo, que ele está orando, o coração dele foi sendo assim, constrangido na presença do Senhor. E quanto mais ele sentia a presença do Senhor, mais a presença do Senhor ele queria. E ele ora dizendo assim, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória. Nós precisamos de orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos mostre a tua glória. Que a glória de Deus se manifeste nas nossas vidas. Nós precisamos fazer como Moisés orar mesmo e, e clamar ao Senhor, Senhor, eu te quero, eu te busco. Eu preciso do Senhor, eu quero, não quero viver essa vida rasa espiritualmente, eu quero ter mais de ti. É como a visão que Deus deu ao profeta, mandou ele entrar. Águas que dava no, no calcanhar, água que dava no joelho, água que dava no lombo. Mas o Senhor queria que ele mergulhasse nas águas do Espírito. Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos enche, ele nos transborda. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Duas verdades de valor extraordinário se juntam nessa oração de, de, de Moisés. Primeiro, a visão que o faz carecer da presença e da direção de Deus. E a visão que o faz suplicar ou rogar a glória de Deus. Ele, ele foi orando e aí ele começa a suplicar, Senhor, eu, eu quero a Tua presença, eu quero a Sua direção. Se o Senhor não for à nossa frente, eu não vou sair do lugar. E às vezes nós levantamos de manhã e não dirigimos nenhuma oração ao Senhor. Pedindo a Deus que nos, nos sustente naquele dia, que passe adiante, que dê ordem aos seus anos a nosso respeito tem que ter muita coragem, eu acho que tem que ter muita coragem você levantar para sair para viver um dia sem pedir a Deus que passe diante de você, vamos ter esse temor, porque quando nós optamos por isso, nós estamos tomando controle da nossa vida a nós mesmos, nas nossas próprias mãos, não é isso, é acordar e falar para o Senhor, Senhor, ao Senhor, eu entrego a minha vida, o meu dia. Eu consagro a, a minha vida ao Senhor. É se consagrar ao Senhor todos os dias. Todos os dias declarar ao Senhor, Senhor, eu sou do Senhor. Eu sou do meu amado e Tu és meu. É carecer da presença e da direção de Deus, suplicar e rogar pela Sua glória. A carência da presença de Deus é emocionante observar esse diálogo entre Deus e Moisés. E como este abre as comportas da sua alma no anseio, na comunhão que ele queria ter com Deus e na manifestação do seu amor para com o povo, ele fala assim, considera esta nação, considera, Senhor, que esse povo é teu. Ele vai orando, ele vai clamando ao Senhor, ele vai abrindo a sua alma. Você já teve essa experiência de oração, que você vai orando, 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 daqui a pouco você percebe que não é você mais orando, porque é, é, é o seu espírito orando ali diante do Senhor, com palavras que você nem sabe de onde saiu. É aquela presença que o Espírito Santo vai te conduzindo em oração. A palavra de Deus nos ensina que, que nós precisamos pedir ao, ao Espírito Santo que nos conduz em oração. Porque muitas vezes nós não sabemos o que estamos orando. Não sabemos orar de forma certa. Ele diz, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Se o Senhor não vai, eu não vou sair daqui. Se o Senhor não passar adiante, eu vou ficar aqui. Não me faça sair daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Então, nós percebemos o, desejo, o mesmo desejo na oração dos discípulos de Emaús, quando eles disseram para Jesus, ah, Senhor, fica conosco, porque já é tarde e o dia já declina. Aqueles dois que estavam andando no caminho indo para Emaús, conversando nas suas tristezas, absorto ali, e Jesus aparece para andar com eles, e Jesus fica escutando a conversa deles e Jesus pergunta para eles assim, o que é que vocês estão aí conversando? Ah, você não está sabendo dos acontecimentos, não? Daquele homem que foi crucificado? É quando nós não percebemos a presença de Jesus nas nossas vidas. Aqueles homens estavam tão tristes, tão decepcionados porque o Senhor havia morrido. Eles estavam tão absortos ali na sua dor. Que eles não perceberam que era o próprio Jesus que estava do lado dele. Quando Jesus começou a falar com ele, conversar com ele, o coração dele começou a queimar. E eles chegaram em casa, Jesus fez noção, fez assim, que ia continuar o caminho, ele falou, não, não vai não, Jesus. vai não, moço, fica conosco aqui, vai não, está tão boa a conversa, Só as palavras estão aquecendo o nosso coração, nós estamos até esquecendo das tristezas que a gente dava. Fica aqui com a gente, fica conosco. E a história ali continua, está lá em Lucas capítulo 24. Que eles perceberam que era Jesus quando Jesus partiu o pão. Mas eles tinham suplicado, é assim que nós precisamos suplicar o Senhor. A súplica pela glória de Deus. Rogo-te que mostre a sua glória. John White disse, já não é mais por Israel que ele ora. Ele está envolvido pelo sopro do Espírito Santo e não pôde deixar de pedir para de ver a sua glória. Ele deseja a Deus com uma paixão que precisa se expressar. Rogo-te que me mostre a tua glória, ó Senhor. Ver a glória do Senhor. Da mesma forma que a glória de Deus foi revelada Pedro, Tiago e João, é esse momento aqui, foi um momento assim, ímpar na vida desses discípulos, né, que Jesus os leva para o monte da transfiguração, e lá Jesus se revela, eles viram a glória de Deus, e Pedro era bocudo todo, falou, senhor, assim, oh, vão descer não, Vou fazer três tendas, para pro senhor... Outro para Elias, né? e outro para Moisés. Vamos fazer as três tendas aqui? Eles iam ficar do lado de fora. <risos> vão descer, não vão ficar aqui nesse lugar, porque a glória de Deus, a glória de Deus, eles viram a glória de Deus. Eles não queriam nem descer daquele monte, né? mas Deus nos enche da sua glória. Como diz Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A glória do Senhor se manifesta, o poder de Deus se manifesta nas nossas vidas com, uma, com a finalidade de sermos testemunhas. Em João 1,14, João diz assim, o verbo virou gente e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. E vimos a tua glória. Isaías, o profeta também viu a glória do Senhor no templo. Isaías, capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias. Aí começa a dizer que ele estava lá no templo e o Senhor se manifestou. A glória do Senhor encheu aquele lugar como, como uma fumaça. E ele viu os anjos. Os anjos tinham... Quantas agem? três, né? seis asas, com duas cobriam o, o rosto, duas cobriam os pés e as outras duas, não lembro, Hã? com as outras duas voavam, <risos> duas voavam, duas cobriam o rosto e duas cobriam os pés, e aí diziam, santo, santo, santo é o senhor dos exércitos, e naquele dia, quando Isaías, ele foi confrontado, olha como o que, que a glória do Senhor faz nas nossas vidas? Ele olhou para a glória do Senhor e falou assim: "Ai de mim, que sou pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no, povo, no meio de um povo de impuros lábios." E Deus falou: "Não seja por isso, vou te purificar agora." <risos> a Bíblia fala que o um anjo foi pegou uma tenaz, era um carvão em brasa viva e tocou no, nos lábios de, de Isaías, para que ele fosse purificado. Aí o Senhor pergunta assim, quem há de ir por mim? Né? Que havia um povo que precisava ouvir. Ele falou assim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Cheio da glória de Deus, cheio da presença do Senhor. Nós não queremos mais nada não, irmão. Nós só queremos fazer a obra do Senhor. Jesus aplica essa verdade da glória de Deus ao viver a prática do cristão ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as boas obras um lugar junto ao Senhor nos faz ver pela fé a sua glória e transmiti-la pelas obras ao mundo para que Deus seja glorificado assim resplandeça a nossa luz diante dos homens conclusão Deus respondeu a oração do intercessor Moisés, porque ela estava plena de amor a Deus e ao seu povo, ele perdoou o pecado do povo, poupando-lhe a vida, ele acompanhou o povo, eu, eu acho lindo esse slide, acompanhou o povo, o povo passou ali, ó. e Deus não deixou o povo a em momento algum, em todo o tempo, Deus se manifestou. E manifestou a sua glória a Moisés. Tudo isso nos encoraja a interceder mais intensamente. Depois que tinha terminado esse estudo, eu continuei buscando mais a respeito de intercessão. Eu quero falar algumas frases que não estão no slide. Isso aqui foi depois, que já estava tudo pronto. Que fala sobre intercessão. Intercessão é o combustível que move o veículo. É impossível prosseguirmos em oração, sem oração, e a busca contínua da presença de Deus. É impossível, meus irmãos. Nós conseguimos prosseguir. Lá em Oséias capítulo 3, versículo 6, se eu não me engano, fala assim, conhece... É, para nós conhecermos e prosseguirem conhecer ao Senhor. e gente que conhece o Senhor, entrega a sua vida ao Senhor Jesus e fica por aquilo mesmo. Não. É uma busca contínua da presença de Deus. Nós precisamos interceder, porque o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. E Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar, e quando nós estamos ali, orando, intercedendo pelas nossas vidas, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, para nos livrar, dá para perceber? Satanás fica ao nosso derredor, porque ao redor estão os anjos, mas não ora não para ver se os anjos não batem o asa e vai embora, você fica aí à mercê de Satanás interceda pela sua vida, interceda pela sua casa, interceda pela sua família. Nós precisamos de clamar e buscar a Deus. Jeremias 33, 3 diz assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clama a mim. Eu acho muito legal que Deus fala assim, você fala comigo que eu falo com você. Mas tem gente que não fala com Deus e está esperando a resposta do Senhor. É papum que você clama a mim que eu vou te responder. E além de te responder, eu vou fazer mais ainda. Não vou ficar só te, no, na resposta, não. Eu vou te mostrar ainda, vou revelar você, vou te revelar minha glória, revelar coisas grandes e firmes que você nem imagina, que você nem sabe por onde está passando. Por que, que nós precisamos interceder? Para buscar uma, uma mudança de mente, precisa haver uma mudança em nós, para entendermos a batalha que vivemos e reagirmos. Lá em Romanos 12, 2, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, olha-se, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aqui, ó deixar... A renovação da mente, como a mente se renova, é orando, ouvindo o Espírito Santo, lendo a palavra do Senhor. E por que interceder? Porque a, a intercessão tem que ser um estilo de vida. Intercessão não é apenas um momento, mas é um estilo de vida de total dependência do Senhor. Quando eu oro, quando eu intercedo, eu estou falando para o Senhor, Senhor, eu não sou suficiente em mim mesmo, eu preciso do Senhor. Eu dependo de Ti preciso do Senhor, é a declaração de dependência a Deus, o último versículo que eu vou estar lendo com os irmãos, Efésios 6, 18 diz assim, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com todas as petições e humilde insistência, insistentemente diante do Senhor, tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos que o Senhor possa encontrar em nós reparadores de brecha e possa compartilhar conosco os desejos do seu coração. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Está nos salmos, em algum deles, mas está lá. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Tem gente querendo ser íntimo de Deus, mas não busca o Senhor. Que nós possamos nos dispor para Ele como intercedor, intercessor. E possamos experimentar o sobrenatural de Deus através da intercessão. Que Ele levante, nos levante aqui nessa igreja. Como fiéis intercessores dessa igreja. Da sua obra. Na sua casa. E aí sim nós vamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é um desafio para nós, em todo tempo. Nós somos desafiados. E hoje nós somos desafiados, Senhor. Para nós alinharmos a nossa vida de oração. A nossa vida de intercessão. Meu Deus, para reconhecermos sempre quem é o Senhor nas nossas vidas. Pai Celestial, recebe, Senhor Deus, as nossas orações que estão sendo feitas neste lugar. Que o Teu povo, Senhor, se apresente a Ti. Meu Deus, clamando ao Senhor com interesse de coração, com sinceridade no coração. E que o teu nome seja exaltado em todo o tempo. É que oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz...